0: Gott mit seinem Sohn, als er auf die Welt kam, mit dem Himmel, der auf die Erde kam, mit dem Frieden oder der Liebe, mit dem Anger da Was da ist aufgezeigt wurde, was da für neue Möglichkeiten sind geschaffen wurde und was da für eine Kraft ist da war. Der neue Lebenssinn, der neue Inhalt, das neue Ziel, Gott oder Anger an die erste Stelle stellen. Gott zu dienen, das hat gut da. Das neue Leben hat beeindruckt. Von Anfang an, vor 2000 Jahren, als das angefangen hat, in Jerusalem angefangen hat, war der Menschen in der Stadt, die ist gross war wie Thun, den, Christen, den ersten Jesusmönchen gegenüber eine grosse Ehrfurcht. Gewesen. Sie hatten beim Volk ein sehr hohes Ansehen. Gehabt. Sie hatten einen beeindruckenden Start. Gehabt. Darum haben wir die Überschrift über die grosse Reihe, die wir jetzt dran sind, die sehen in der Deko, Achtung, fertig, los. Es ist ein beeindruckender, es ist ein starker, es ist ein eindrücklicher Start gewesen. So also steht es geschrieben, so also könnt ihr es nachlesen in der Apostelgeschichte im vierten Kapitel, wo wir heute dran sind. «Vollmächtig und kraftvoll bezeugten sie, dass Jesus der Auferstandene Herr ist. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Es gab unter ihnen auch niemand, der Not leiden musste.» So hat es angefangen, Ein ermutigender Start. Gott ist stark, seine Gnade, das heisst seine Barmherzigkeit, seine Gegenwart, seine sei Freundlichkeit, seine wirklich zum Spüren nach war. Man hat Gott wirklich erleben. Er war anwesend unter ihnen und unter uns. Und als Zeichen davon, dass Gott da ist. Eins von diesen Zeichen haben sie erlebt, haben die Schwachen, die Armen, die, die nicht mehr, die, die zu wenig er erlebt, dass zu Söhne geschaut wurde. Sie haben erlebt, dass sie sie verpflegt und umsorgt wurden. Sie haben erlebt, dass niemand Not leiden musste. Und das in der Zeit, in der, der Staat nicht wie bei uns hat, wo der, der Staat nicht geschaut hat, wo keine sozialen Einrichtungen war. der Staat hat sich nicht kümmert um die, die es nötig hatten, der Staat hat nicht geschaut für Witwe, für weise für Arbeitslose und Behinderte. Die waren schutzlos, die waren ohne Recht. Wer die Familie nicht geschaut hat, wird keine Familie gehabt. Du verloren. Alle Hoffnung waren für nichts und Jetzt kommen die ersten Jesus-Menschen und leben etwas ganz anderes. Etwas Neues, etwas, was man dann nicht kennt. Sie haben so glaubt, dass alle von ihnen genug hatten. Niemand musste leiden. Alle haben das, was sie zum Leben gebraucht haben, bekommen. Das war dann, zur damaligen Zeit, außergewöhnlich. Das war sensationell, das war beeindruckend. Das gab es vorher noch nie. Und besonders beeindruckt hat die Leute, wie dass sie das gemacht haben. Wie dass sie das angestellt und umgesetzt haben, dass niemand zu viel hatte, aber auch niemand zu wenig. Es ist ganz einfach, steht geschrieben, wir können nachlesen, wie sie das gemacht haben. Schaut da, so geht es weiter. Wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung. Davon wurde dann jedem das zugeteilt, was er nötig hatte. Ja, denn vor 20 30 Jahren, musst du wirklich reich sein, wenn du ein bisschen Land hast wollen, oder ein Haus Weil dann hast du nicht auf die Bank gehen und sagen, ich habe etwas, gib mir den Rest. Wenn du dann ein Haus wählst, bisschen Land, hast du müssen und sagen, ich kann es. Hier, du hast das Bar, du das Paar Ich vermasse ich habe es auf dem Konto. Dann hast du Handel machen können. machen wenn du es nicht hattest, Hast du gar nicht diskutieren. Es war alles vorbei, war keine Chance gehabt. Und es ist sehr interessant, die ersten Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Die ersten Gemeinden, in den ersten paar Wochen, wo sie zusammen sind, auf diesem Leben, unterwegs gesehen, haben sie wie für sich abgemacht, haben sie wie zusammen festgelegt, was nötig sollte sein, was irgendjemand braucht. Dann machen wir Aufruf, dass das alle wissen, hier ist eine Not, da ist jemand im Elend. Dass die, die die Möglichkeit haben, sich daran beteiligen dass eine das Not, das Elend nicht mehr da ist. Wer etwas hat, kann das zu barm machen. Darum der aufruft, das soll ich wissen. Kann das zu barm machen, kann es verkaufen, was er nicht absolut und dringend braucht. Sie haben macht, gemacht, wir machen das, du darfst das. Die Leiter haben es und haben dann das Geld verteilt, so wie es am ist war. Das war sozusagen ein Ehrekodex unter den ersten Christen. Wir wollen so zueinander schauen, dass der, auch etwas hat, das er nicht unbedingt braucht, es verkaufen kann. Wir wollen so uns so um einander kümmern, dass niemand Not leiden muss. Und der Kodex ist gesehen, die Tatmachung ist gesehen, quasi unausgesprochen: wir gehen aus oder nichts. Und wer hat, der kann geben. Und wer es kann, der macht es ganz. Ohne Wenn und Aber, ganz. Das Stadtmachen die Stadtmachung, das war sozusagen deren Sache. Für Gott, aber auch für seine Menschen, für die, die nötig haben, die, die es brauchen. Zwungen hat man niemand. Es hat niemand so leben müssen. Es hat niemand so es machen müssen. Freiwillig hat man sich an der Fürsorgeaktion beteiligen. Wer sich aber zu dem verpflichtet hat, hat es genau so gemacht. Ganz oder gar nicht. Aber grosszügig sein, ohne wenn und aber. Grosszügig sein, verzichten, was ich nicht brauche. Verkaufen und das, was ich gewonnen habe, als ganzen Betrag. Der Gemeinde zurückgeben, der Leidung der Gemeinde. Dass die können verteilen können, der was nötig ist. Eben, grosszügig sein, ohne wenn und aber. Und ich glaube, da sind wir mir einverstanden, grosszügiger sein geht fast nicht mehr. Und jetzt verstehen wir vielleicht auch, wieso sie in der Stadt Jerusalem, das Bevölkerung so beeindruckt ist Dass sie so einen grossen Respekt hatten unter den Leuten. Weil die ersten Christenmenschen wollten sich nicht nur mehr täglich sehen. Sie wollten sich wirklich auch täglich getroffen. Sie haben in Erinnerung an das letzte Essen mit ihrem Jesus, haben sie das täglich gefeiert, so wie wir das heute machen. Sie haben es täglich gefeiert. Und sie haben sich täglich erzählen für die, die sie dabei waren, was der Jesus gesagt hat, was er gemacht hat, was ihm wichtig war, wie er vom Himmel aus von seinem Vater erzählt hat. Und darum waren die ersten Christen dann auch mutig im Verteilen von dem, was sie hatten. Sie wussten, gewusst, Sie wir sind nicht Besitzer. Das, was wir haben, gehört uns nicht, mehr. wir sind Verwalter. Was wir haben, wollen wir gut bewirtschaften, wollen wir gut dazu schauen, wollen wir fürsorglich mit dem umgehen und wo wir können, wollen wir es verteilen. Wir sind nur Verwalter. Sie haben das erfahren. Der Eint hat erlebt, dass der Sturm und das Regenwetter und das grosse Wasser vorbeigegangen ist dass sie ihm nichts gemacht hat, dass er eine gute Ernte hatte, dass die Felder bis zum Schluss gestangen sind. Der andere hat es erlebt, dass er so ganz fein und schwach, wie es hat tun konnte. Oder eben die anderen haben erlebt, wie wir es gehört haben im Schangenau, wo alles ist kaputt ist. wo es keine Ernte mehr gibt, wo alles kaputt ist. Darum war für sie jede Sache, gewesen, grosszügig zu sein. Eine Sache, grosszügig zu geben. Alles oder nichts, aber nur die. Die wollen. Es war kein Zwang, weil sie gewusst und Jesus hat das ihnen gesagt, ich grüße euch in die Freiheit. Fröhlich sollst du gehen. Jesus will ein aufrichtiges und ein ehrliches Herz. Er will kein Druck, er will kein fucht im Sack, er will nicht ein heimliches Schmollen, er will nichts im Geheimen. Er will Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Er will die aus ganzem Herzen und mit großer Freude. Und jetzt fand das Problem an. Jetzt kommt die Not. Soweit die Menschen das gesehen haben und geschaut haben, waren alle so spendabel. Sie waren alle die ersten Jesus-Menschen in der ersten Woche, in den ersten paar Monaten. Es war so fröhlich am Gehen. so Wenn man umgeschaut hat und herumgeschaut hat, haben das wie alle gemacht. Was sie nicht braucht haben, hat man verkauft. Es hat zur Gemeinde gegeben, dass sie dort geben haben, wo es nötig ist. War. Es waren alle so spendabel, so also grosszügig. Es war fast grenzenlos, grenzenlos, grosszügig, fast beängstigend, grosszügig. Man hat so das Gefühl gehabt, sie warten alle darauf, dass sie loslegen können, dass sie geben können, dass sie weitergeben können, dass sie alles geben können. Und wer ein bisschen Mathematiker ist, wer ein bisschen ähm, mit den Zahlen hat, oder, der beginnt fast gleich zu rechnen. Dann wird es schon ein bisschen kribbelig. Dann beginnt es vielleicht so im Bauch zu kutzeln. Dann gibt es vielleicht so ein mulmiges Gefühl. Man wird ein bisschen nervös, ich werde ein bisschen nervös. Die frage schon, was brauche ich unbedingt? Vielleicht habt ihr das für euch auch schon überlegt oder heisse Diskussionen gehabt. wir mit den Eltern, mit dem Bruder, den Schworst, in der Schwester, in der Schule, auf was kann ich eigentlich verzichten? Was ist unbedingt nötig? Was brauche ich nicht? Brauche ich ein zwei Handy? Ein zweites Auto? Brauche ich zwei Velo? Nichts gegen den, wo der Velo-Shop hat. Brauche ich zwei Velo? Ich muss jeden Tag auswärts essen. Dicke Ferien, mehr als fünf paar Schuhe. Mehr als ein PC. Mehr als eine Woche Ausgang. Und die, die Land haben. Und die, die Häuser haben. Auf was kann ich? Auf was will ich verzichten? Und was bringt wenn ich es verkaufe? Was kann ich häuschen? Was bringt mir für Geld? Was würde ich sparen? Respektive, was würde ich gewinnen? 100, 200, 1'000er? Und nachher erst beim Land oder beim Haus ein paar 10, ein paar 100'000. Das ist viel Geld. Wenn wir anfangen, und das aufrechnen, wird es immer mehr. Und das jetzt einfach so abgeben. Und das noch mit Freude und Fröhlichkeit. Und quasi wir können nicht darauf fahren, dass wir endlich kommen. Eigentlich ist das ja kein Problem, weil bei dieser Aktion, bei den ersten Christenmönchen, in der ersten Gemeinde, war ja alles freiwillig. Gewesen. Sie haben das zusammen abgemacht, die, die weinen, können. Es knäult mir niemand auf den Hals. Aber das Problem ist dann auch, weil es, wie alle, haben zu ähm, machen, ja und ich. Und mit dem ist das Problem Nummer zwei da. Wenn mir das etwas bedeutet, hier das Zusammensein mit diesen Christenmenschen, wenn mir die Gemeinschaft etwas wert ist, wenn ich hier dazugehöre, dazugehören. wenn die Menschen mir gut tun und ich mit ihnen leben und unterwegs sind, wenn ich mir von dem etwas erhoffe, dann werde ich auch das Zeichen und werde zeigen, dass ich hier dazugehöre, wenn ich kann. Ich richte mich nach dem, wie die leben, auch wenn es mir etwas kostet. Vielleicht bin ich ja sogar stolz zu denen gehören. Und dass sie schließlich dann ein paar Tausend waren, also eine grosse Gruppe in Jerusalem. Das ist ein cooler Laden. Und vielleicht auch, äh, profitieren ja von dem, was die anbieten. Eine super Kinderhütte, Ein tolles Angebot für die Senioren. Und dann auch Worship. Oder auch das Kaffee. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich wenn ich rechnen, wenn ich anfange zu ich ich verkaufen oder ich verzichte und dann das Geld fahr aufrechnen, das gibt vielleicht in Wochen, gibt vielleicht im Monat, gibt vielleicht im Jahr, und dann rechne ich auch mit dem Land und mit dem Haus, wenn ich habe. Wenn ich das zusammenzähle, wöchentlich vielleicht 40. er Und das ein ganzes Jahr durchziehen. Oder im Monat gibt es 500, durch das ein Jahr lang durchziehen. Und vielleicht plötzlich zwei, drei, fünf, zehn Jahre. Dann gibt es ein wenig Beträge. Aber wenn ich verkauft habe, weiß ja von denen niemand, was ich quasi bekommen habe. Das weiß ja niemand, was ich wirklich gespart habe. Aber auf der anderen Seite da der Eindruck erwecken, hier dazugehören, ein Teil davon sein, das wetten man ja dann schon. Und das hat angefangen bei den ersten Christenmenschen nach ein paar Wochen. Das war die Lektion. Das war der erste Schmerz. Bei ihnen, innen drin. Bis jetzt ist es immer gegen rausgegangen. Manche Menschen haben es gespürt und es gehört. Es hat ihnen gut getan. Sie sind gekommen. Und jetzt geht es laut und deutlich gegen ihnen zu ihnen selber. Es geht um ihr Herz. Es geht um die Aufrichtigkeit. Es geht um die Ehrlichkeit. Es geht um die Treue. Es geht um die Frage. Lebe ich, wo ich überzeugt bin? Oder tue ich so, wie wenn? Und uns wird berichtet von einem Paar, einem Ananias und Saphira, die wollen dabei sein. Die sind überzeugt von diesem Laden, von diesen Menschen, von diesem Angebot. Und sie wollen auch zeigen, dass sie überzeugt sind. Sie wollen nicht dabei sein bei der Grosszügigkeit, bei dem Gehen. Sie wollen auch teilhaben und zeigen, dass sie wollen nicht zurückstehen wollen. Seit der Freiburg-Aktion wollte ich mitmachen. Sie Land und sehr habe verkauft. Das gibt viel Geld. Für einen Haus braucht er heute bei uns etwa 500 Quadratmeter. Region Tun langt der nicht. 200 glaube ich auch nicht. Bei uns im Tal es schon. Sehe ich noch vor, ein Land, 500 Quadratmeter für ein Haus. Und die lösen 200 Franken pro Quadratmeter. Aber der Preis weiss ja nie mehr von diesen Leuten hier. Und jetzt? Sie wussten, bis jetzt haben alle immer ausgehen, Das war so der Ehrenkodex, den haben sie zusammen gemacht. Wenn zur Gemeinde geht, zur Leitung von Gemeinde und sagen, wir haben die anderen auch verkauft, was wir nicht brauchen, dann dürft ihr dort einsetzen, was nötig ist. Oder wenn wir gleich nicht etwas zurückhalten? Mein Mann gönnt sich ja sonst nichts. Und dann der den Rest geben. Was sagen wir denn? wenn wir sagen, wir haben etwas zurückhalten Oder wenn wir sagen, es ist alles gesehen das Problem fährt schon hier an, wenn ähm, Menschen, wenn wir so von Anfang denken, wenn wir ehrlich sind oder nicht, wenn wir treu sind oder nicht, dann fangen wir eine Unwahrheit schon Tür die Tür auf Tore Das ist so wie der Anfang vom Ende. Eine Gemeinschaft fährt hier auf abstürzen, es geht selber ab. Vertrauen in eine Gemeinschaft ist das Leben. Ohne geht es nicht. Wichtig ist, dass, wir nahmen, dass sie denn vertrauen können, immer. Ohne Wenn und Aber, ohne Zweifel, ohne Bedingungen. Für das wollen sie sich einsetzen. Und jetzt kommt es, für das müssen sie sich einsetzen. Die Leitung der ersten Gemeinde, der Petrus, so quasi als der Chefleiter, dann, hat Ananias und der Sapphira das gesagt das müssen sagen, das wollen sagen. Sie sind gekommen und haben gesagt, wir haben auch Verkauf, wir haben Land und wir haben das auch gegeben. Und das ist das Geld, das wir haben bekommen. Sie haben das zusammen gemacht. Das haben wir bekommen, das ist unser Gewinn. Das ist alles. Das ist wirklich alles. Wir haben nichts für uns behalten. Sie haben alles gegeben. Haben sie haben alles. sind zwei Sachen noch nicht realisiert oder zwei Sachen vergessen oder zwei Sachen ausgeblendet. Weil wir von Gott kommen, wir Menschen, und er uns nach seinem Bild geschaffen hat, schaffen wir es nicht, lang anzulügen. Wir machen es lang an, wenn die Unwahrheit gesagt wird. Wir merken es lange an, wenn der Anger so tut, wie wenn. Wir merken, wenn die Ehrlichkeit und die Aufrichtigkeit auf der Strecke bleibt. Wir merken, wenn der Anger oder mehr unser Herz belügen. Wenn die Treue beerdigt wird. Wir müssen merken, wenn wir angelogen werden. Der Ton verändert sich, der Blick wird anders beziehen, werden zurückgefahren. Am Schluss hört sie ganz auf. Und das Zweite, was ich vergessen habe. Gott redet noch zu seinen Menschen. Gott redet zu euch, Gott redet zu uns. Und Gott macht uns auf das aufmerksam, wenn etwas nicht gut läuft. Er sagt, wenn nicht die Wahrheit gelebt und gerettet wird. Er hat unser Vater im Himmel und unserem Herz so quasi Auge gegeben, dass wir sehen können, was richtig und was falsch ist. Und ob schon der Petrus von nichts gewusst hat, was sie verhandelt haben, er hat nie gewusst, was für einen Preis war. Er hat nie gewusst, was das Land gegolten hat. Weiss er, um was es geht. Ob schon er nichts gewusst hat. Er wissen. Und er bringt es auf den Punkt. Der Petrus weiss, dass die Gemeinschaft, die sie leben, muss sich dafür einsetzt, dass die Wahrheit und die Treue gelebt werden. Der Petrus weiss, er muss kämpfen für ein Aufrichtiges, für ein ehrliches und ein treues Herz Und schaut da, was er dem Mann, einem also Mann, sagt, wo der mit dem Geld kommt. Als sie die Wort. Warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet und dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Warum hast du verheimlicht, dass du einen Teil vom Erlös für dich behalten hast? Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Und nach dem Verkauf stand es dir frei, mit dem Erlös zu machen, was du wolltest. Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Der Peter springt zu verpunkt, Punkt, es geht hier nicht um das Geld in erster Linie. Es geht nicht um das Fehlengeld in erster Linie. Es geht um viel, viel mehr. Das Geld ist nur noch so wie ein Anzeiger, das Geld ist nur noch so wie ein Tachomader, das Geld ist nur noch so wie ein Gradmesser, wo ihm zeigt, wo man nicht Zeit, wo eigentlich sein Herz hängt, was ihm wichtig ist. du sagst, es geht nicht ums Geld, es geht um Gott. Es geht um ein Find von Gott und Gott hat einen grossen Find. Es geht um Verführung und es geht um das Lügen. Es geht um das tun Es geht um unseren Gross Gott. Und er sagt zu Manenias du hast ihn hinters Licht geführt. Du hast zwar unter uns Menschen gemacht, aber am Schluss war es gegen Gott. Wenn du das bis zum Schluss weiter geht es um Gott. Der Petrus hat auch wieder das Lied kennt, das wir gesungen haben, Heilig, Heilig, du bist der Anfang und das Ende, du bist Gott allmächtig. In Weimar und ihm dürfen wir nicht hin Licht führen. Der Petrus hat starke Worte gebraucht, sehr starke Worte. Es geht nicht um Menschen, die hier sind das Licht geführt wurde, sondern es geht um Gott, wo es Licht geführt wird. Es geht auch nicht darum, dass die Gemeinde Junges waren, dass die Leute einfach ein paar Wochen im Amt sind. Die Leute waren jung und unerfahren. Die waren so zwischen 18 und 40. Er konnte keiner sagen, können, die Erfahrung die kommen nicht daraus. Der Petrus bringt es auf den Punkt, es geht um Gott, weil es ist sein Gemein. Es ist sein sichtbare Leben hier. Er ist gegangen, aber er hat seine Leute, er hat euch zurückgelassen. Sein sichtbares Leben hier ist gemein. Es sind seine Leute. Und er ist da. Darum ist es ernst, sehr ernst, weil es um ihn geht. Es geht gegen den Find von Gott. Es geht gegen Verführung, gegen das Lügen und gegen das Heimliche tun. Und was noch ernst ist, Gott stellt sich hinter seine gemein, auch wenn sie ganz jung ist und die Leute noch keine Erfahrung haben. Es macht nichts, er stellt sich hinter seine Leute. Er stellt sich hinter ihre Abmachungen, wir da können darüber diskutieren konnte, dass alles ist ja nie so gestanden. Wir muss ja das nicht machen. Sie haben es selber für sich abgemacht. Er lässt auch nicht diskutieren. Wir ja können sagen, ja nein, doch das ist nicht so ernst, spielt doch keine Rolle. Mal, er hat zwar sehr ernst nehmen, er hat gesagt, es geht am Schluss um Gott. Die Abmachung, nicht mehr, die gilt. Weil es geht gegen Finde von Gott. Es geht gegen Verführung, gegen das Lügen, gegen das Heimliche und der Ananias hat es eigentlich gewusst. Er hat es mit der Frau so abgemacht. So können wir es lesen. Und er hat auch schon mal dran hat, wenn wir ehrlich sind, wenn wir aufrichtig sind oder eben nicht. Dann wusste dass das belastet das Herz, dass die in der Schweiz Nacht nicht mehr geschlafen werden können. Das bringt unser Herz um. Das belastet stark. Stark. Unglaublich stark. Darum hat vor vielen tausend Jahren bei der Zeigen Gott gesagt, schau nicht lügen und die Wahrheit nicht verdrehen, denn ihr schafft das nicht. Die Wahrheit frisieren, mit dem könnt ihr nicht umgehen. Unehrlichkeit frisst unser Herz auf. Das Lügen macht unser Herz kaputt. Und das Lügen zerstört am Schluss alles. Und genau das ist passiert. Der Ananias ist gekommen. Er hat gesagt, was er sich vorgenommen hat mit seiner Frau. Er ist dem Peters gegenüber und das war wie zu viel. Er hat gesagt, der Druck ist gestiegen, das Herz hat auf rasen, der Pause hat zugenommen. Der glaube, er realisierte, dass er alles gemacht. macht. Mein wollen mehr haben, mein nicht genug haben und mein nicht die Wahrheit sagen mich solltun, als ob, hat Die Logik hat wie der Todesstoss gegeben. da. Als Ananias diese Worte hörte, brach er tot zusammen. Es war ein Ende, das bei allen, die davon erfuhren, tiefes Erschrecken auslöste. Es war zu viel. Gewesen. Er hat es nicht mehr geschafft. Weil es geht nicht um das Geld, sondern es geht um die Haltung vom des Wenn wir so tun, so, also, wenn wir einen Anfang belügen. Der Ananias hat da, wie die Gemeinde, die Menschen, das alle ihm sehr wichtig wäre in der Gemeinde. Aber es ist ihm eigentlich nur um sich selbst gegangen. Er wollte seinen eigenen Vorteil. Ich kann es ja schliesslich verdienen. Und das Geld gehört schliesslich mehr. Ich darf etwas davon haben. Peter hat gesagt, das ist ein Freiwilliger, du musst ja gar nicht. Der Unehrlichkeit, dem so tun, als ob, dem hat wie Gott den Riegel geschoben. Der himmlische Vater schiebt den Riegel über Untreue, heimlich durch Verführung und gegen Find von Gott, wo das uns am Schluss das Leben kostet. Wir werden alles verlieren. Freunde, Beziehungen und Schluss das Leben. Annihnias hat es erlebt, er hat es nicht überlebt. Und seine Frau, die später dazu kam, hat, hat auch nicht überlebt. Sie sich nicht ändern, sie sich nicht verändern. Das so tun, als ob, war ihnen zu wichtig. Es Ausweg Auswege. Gegeben. Es gibt heute Auswege. Darum sind wir da, darum ist vor der Tisch steckt. Weil du realisierst, das ist auch mein Problem. Ich kenne das untreut und so tun, als ob. Das heimlich ist ein Teil von mir. Vielleicht zu Heim in der Familie, im Job, in der Ehe oder hier in der Gemeinde. Die Lösung ist wie denn. Es ist ja heute Jesus' ist Lösung. Du darfst zu ihm kommen, darum vor der Tisch. Ich freue mich, dass wir kommen dürfen. Und du darfst auch zu seinen Menschen kommen. sagen es. Licht und lang. Sagen tut gut. Lass dir dein Herz nicht kaputt machen, lass es nicht brechen Gott hat versprochen, dass es einem Aufrichtigen Latt liegt, wenn es dir alles kostet, das zu sagen. Einen Aufrichtigen lässt es Du kannst nachher vorne und sagen, Gott, kannst du mir noch gnädig sein? Er wird dir Gnade und Barmherzigkeit erweisen. Ich kann es dir versprechen, er hat es gesagt. Du kannst nach dem Gottesdienst schon hingehen gehen, für die beten, dort sind Menschen, die für die beten Bleib mit der Not und der Last nicht alleine. Das Nangsagen füreinander, das ist eine grosse Hilfe. Eine grosse Hilfe zum mutigen und befreiten Leben. Ich kenne das. Ich habe ein paar Mannen, starke Männer. Denen kann ich schreiben, denen kann ich telefonieren, mailen. Ich brauche ihnen, sie kommen, sie sind da. Ohne wenn und aber. So Freunde kannst du schon haben. Segnis, sie, sie werden dir beistehen. Und mit dir kämpfen für ein reines Herz. Für Aufrichtigkeit und Treue. Und für Großzügigkeit. Darum wo ich auch grosszügig sein. Ohne Wenn und Aber. Ich wollte dass Gottes Sache weitergeht. Ohne Wenn und Aber. Hier und jetzt. Darum will ich gehen, was mir möglich ist. Ohne Wenn und Aber. Und es ist ganz spannend, was ist jetzt passiert, Wo die Menschen das gesehen, was sie das erlebt haben, dass sie wie ähm, in dem, der Riesenklappe Geht die Hausboden Boden, geht alles kaputt, ist alles vorbei. Gibt es einen grossen Rückgang, geht die Gemeinde kaputt, ist der Zerfall, ist der Umgang. Es ist sehr ermutigend. Der Kampf für Großzügigkeit der Kampf für ein reines Herz, der Kampf für die Sache von Gott hat Unglaubliches bewirkt. Schaut da, das ist passiert. Nach dem Augenblick steht das hier. Jeder Mann sprach mit Hochachtung von ihnen. Und die Gemeinde wuchs ständig. Scharen von Männern und Frauen kamen zum Glauben. Wir hat im Lied. All unser Reichtum, alle Schätze von dieser Welt werden unbedeutend neben dir. Er hat den Weg aufgetan, weil in unsere Kreuzung gekreuzigt haben sie dich, du grosser Gott. Darum ist er unser Ziel, ist er unser Anfang und unser Ende. Amen.